0: 大家好，我是周周医师。嗨，大家好，我是全哥。哇，我们今天来了一位可爱的小妹妹，还有小妹妹的可爱的妈妈。我们欢迎倩倩妈妈。嗨，大家好，午安午安。为什么今天会邀请倩倩妈妈来当我们的来宾呢？那是因为倩倩妈妈有一个特别的工作。上次呢，我们跟倩倩妈妈一起约在某一个神奇的美术馆的大叔家野餐的时候，发现倩倩妈妈除了倩倩之外，竟然带了两个小 baby。我们想说，哈，倩倩妈妈什么时候生了两个小宝贝，我们都不知道呢。<笑>所以后来发现，原来倩倩妈妈现在是全职保姆。对。可是这个保姆到底有什么不一样？倩倩妈妈要不要自己？自我介绍一下，
1: 哦，好啊，就是嗯、呃，我觉得一般人知道保姆应该就是，嗯、呃，我们所谓有一个单位就是劳动部，他去考。保姆的人员的合格证照这样子，然后我们如果在家带小朋友，就是我们以前长辈可能会知道、啊，就是在家帮别人传音啊这种，嗯、然后就是这种保姆的话，他就会是叫居家托育人员，对，然后啊你成为居家托育人员之后呢，你就可以选择做紧急安置的。托育人员，那紧急安置的话，就是呃，像刚刚周周医师说的，就是他嗯比较特别，他接来的孩子有可能会遇到，就是社会局需要紧急安置紧急安置听起来就知道，说孩子可能他在原生家庭，或者他目前的生活环境的处境是不 OK 的，就是可能呃有暴力的啊，或者是类似现在很热门的性,性侵害这种、呃、迷途事件，对迷途事件这种，然后就会呃因为临时没有办法找到适合安置他的地方，那以前可能我们就会知道啊，那就可以去育幼院啊什么，可是真的要进到育幼院的话，其实还要需要一些程序，可是如果当下他就就被打了，所以没有地方去，那怎么办？那社工也不可能自己带回家，嗯
0: 、所以就
1: 只好就是希望可以借由有有一些专业的人员，就像保姆这样子，有受过教育训练的这些人员，然后可以协助孩子，就是度过一段呃需要被处理的时间。嗯，对，比如说他可能接下来要去幼儿或者是像要被领养，嗯、对，然后这段时间就会是像来到我们家，就来到亲亲妈妈家这样子。对，那就是我们就会，呃，这个时间可短可长，那通常不会超过一年啦，大概最短的话，大概其实如果他的原生家庭就是 OK 了，可能一两个礼拜就会回去。对，
0: 大概会是这样。所以说，一般的保姆有分居家保姆啊，或者是呃。哎、欸，就是在宅保姆，或者是呃，到别人到你家的道府,道府保姆。对、嗯。可是倩倩妈妈算是居家保姆。对。可是你的呃，就是保保姆的话，一般来说有雇主嘛，嗯、所以我们算雇主嘛，對,对。所以你的雇主不是这个小朋友的爸妈。对、呃。所以你的雇主是算是我
1: 的雇主，就是有所谓的社会局，像等一下会讲到小四、小五的故事，他就会是呃，有社会局呃。有一个单位叫做家庭福，哎，应该是说福利中心，家庭福利中心，然后跟一个呃立新基金会。对，那其实还有很多单位啦。因为如果是像讲到领养的程序的时候，他其实嗯、呃，大家可能不知道，其实如果你的小朋友真的要需要被出养，就是我我真的没办法养了，要给别人，那这个其实全国大概只有十几个单位才可以承接这样的 case。对，那他如果这么,、哦、这么少，对这么少，领养嘛，就是对，他能做处理，帮这个小孩媒合，然后去记录他这这个中间这个过程的单位，其实是有设限的、哦嗯，不是说哦，我只要透过政府啊就可以去处理这个部分，因为政府可能他太多案子要处理了，嗯，可能就像我刚刚讲，可能家暴啊这些有状况的孩子，那他其实如果要走到媒合，他因为他很长的时间。那平均，如果真正如果我想真的想去领养一个小孩，那他这个流程大概可能要花每 a 快一年多的时间，因为要走到还有法律程序，确定这个孩子的抚养权会转给我这样子
0: 。哦，所以这个中间可能从出养到媒合这段时间，可能就很需要像倩倩妈妈这样子的临时安置保姆，对，就中途安置保姆，嗯、对对啊，所以说除了刚刚讲的这个出养。然后要,要领养的这个过程中的过渡时期，还有一部分是原生家庭可能现在暂时没有办法照顾他，嗯、所以请你们暂时帮助他们。对，所以就是一个。就是有种流浪动物之家那个中途之家的那种感觉吗？对，
1: 好像可以这么说哎、欸。对，有时
0: 候狗狗不是也会有这种对这种状态？中间对，它、嗯、可
1: 能没有人照顾它，然后或者是它有一些状况。那因为如果嗯，可能它要重新，比如说政府可能它要重新培育一些人去接收这样的孩子，或是一些单位其实要耗费蛮多的成本。那如果刚好借由。我觉得这个机制其实真的还蛮不错，就是借由呃本来就已经受训好、受训完成的这些保姆们，嗯、那他如果刚好家里有空的位置，就是啊，他现在可能没有托育一般的孩子，就是我们刚刚讲有雇主的孩子，那他刚好有空的名额，那就可以借由他们来去协助，而且他也本身自己就有一些教养孩子、养育孩子的一些专业知识这样子
0: 。对，所以说这个听起来是比较新的政策吗？呃，我这两天去查了资料，他说其实之
1: 前没有这样子的呃方案，就是可能大概 maybe 这五六年才有开始做这样的方案。那其实呃，应该如果是真正在儿童养这种少年法的法规里面，他们应该是说他没有呃，其实没有把保姆这个资源纳入在法规里面。就是如果当这些单位去接到了一个孩子，他需要被出养、被领养的时候，那他可能是先走，就是我刚刚讲的，他可能需要走呃相关的安置单位，对， oh. 然后常比如说机构这样子，然后或者是我们可能比较常听到的寄养家庭，哦， oh. 寄养家庭反而是在呃法规里面，它是比较正规的。就是如果这个孩子需要收养，然后后续要走这些流程，所以我们就是要先把孩子放在寄养家庭里面，因为他们对于寄养家庭的结构，他们觉得是比较完整的，他是孩子是有依附感的，嗯哼哼，对，因为保姆真的比较短暂，那只是因为等一下可以聊到，就是因为现在寄养家庭的床位真的太少了，会愿意成为寄养家庭的人也太少，了，哦、那是会需要这样子协助的孩子太多了，所以只好就是
0: 延伸出来。给保姆这个部分，嗯、那周周医师想请问倩倩妈妈，呃，像一般有家庭的孩子，然后找的保姆跟中途安置保姆有什么不一样呢？我是印象很深刻，就是我们在那个大树底下，还帮小四、小五准呃举办了收盐的仪式。嗯、对，倩倩妈妈自己烤了饼干，然后让他们戴在那个戴在脖子上面，然后我们这些。爸爸就是其他的叔叔阿姨们，然后一个一个拿饼干，然后帮他修暖，然后讲一句吉祥话。我觉得那个时候觉得很感动。我想说，啊，竟然除了我自己的小孩之外，我竟然还帮其他的小孩修暖、修暖。嗯
1: ，对，所以就是有提到说，就如如果是一般的保姆，他可能就是关于他的成长历程就不需要那么。着重，因为呃，我觉得可能每个保姆做的也不一样啊。因为我确实也看到我们那边也有保姆阿姨，她是有帮小朋友庆生啊，或者什么，可是她其实就是比较简单，然后时间因为也比较短，通常。呃、嗯，爸爸妈妈上班送托的小朋友，他大概就是周一到周五，所以其实很多的陪伴时间，其实还是会回到原生家庭。那可是因为我收的这样的小朋友，他是没有原生家庭支持的，所以其实很多的呃生长呃成长历程啊，就是要靠我们来帮他。嗯，协助，可是这个也没有规定。其实他们像我收立新基金会单位的这样子的孩子，他没有规定说，哦，你什么历程要帮他做哦，然后什么，就只是很简单的说，那他平常的生活，比如说我没有带他出门，就帮他拍照。那但是因为我觉得，如果我把他当成自己的孩子，我会希望他有这些历程。对，就像倩倩小时候，我们就会满周岁的时候会帮她庆生啊，会有一个呃抓周的仪式啊，或者什么，然后或者是四个月的时候，我们会帮她修诺啊这样子。所以是我自己觉得，哎，有这个仪式的话，他其实。会觉得，如果未来他在回溯他自己的成长，他可能就会很清楚说：“哎，就算我没有原生的爸爸妈妈，或是我是被领养到其他家庭的时候，我的小时候好像也没有错过这些成长的过程。”所以这个是我觉得我当就是这样子的保姆的，嗯，心路历程有点不一样，就是想要做的事情也不一
0: 样。对哦，你想要让他知道他在每一个过程中都有被爱，对，不会说从。呃，一个家庭到另外一个家庭的中间有一段是很缺失的。嗯、所以当初像我们那当天取暖这些照片，或是出去玩的照片，到时候这个小朋友是看得到的吗
1: ？对，嗯、如果是立新基金会的部分，他们其实会帮孩子做成长手册。那其实我后来也呃带了一段时间，也其实跟社工聊，他们很可爱。他们就算是孩子被领养走，了，确定他已经找到了嗯未来就是养养育他的父母的时候，他们每一年会举办聚会，就会邀请这些孩子跟家长带着孩子回来，等于是。他们就是啊、哦，知道他们有一个等于是最终的那个圆起跑点那种感觉，就是大家都还可以情感的交流，说，诶、欸，其实你在我们这个中心待了一段时间，对，然后。呃、嗯，做交流，当然有人愿意，有人不愿意，因为我觉得好像老一辈以前的人就会觉得我领了一个不是自己生的孩子，可能很保护，不希望他去知道说他的身世来历啊，就好像八点挡在演，嗯、就会觉得说<笑>哦，我好像是一个很奇怪来的小孩。那但是现在的现今的社会真的比较提倡人、嗯，比较开放一点，还有人道的精神，就会知道我这个人的个体到底是怎么来的。嗯、那我也以前有在哦保什么保姆家住过，或者什么。然后或是啊，我有这段经验。那这个立心经录，他就是从小，就是他从出生开始就会帮他记录
0: 。我真的觉得很感动，嗯、因为其实你不是一个很呃想象中非常传统，然后非常健全的一个家庭，可是你的爱还是很健全的。嗯、对，那我们实在从头到尾讲了好多次小四、小五，是不是应该正式介绍一下他们呢？对，就是嗯、呃，小四的。呃
1: ，怎么来呢？他其实是社会局，有一天就是去年的双十年假，然后他呃社会局的，应该说他们就是那个所谓家庭福利中心的社工，那他所属的单位就是台中市的社会局，嗯、然后呃，所以他就打了电话来给我说，啊、呃，我有登记做紧急安置的保姆，那不知道是不是可以接接收这样的孩子？那他说他只有出生三天。所以他三天，所以他刚来我们家的时候很小，就是真的还在就是要喝母奶的那个阶段。然后呃，我那时候就跟我先生讨论之后说，我们要挑战这么大嘛，就一下来就好像是要接一个新生儿这样。然后后来可是那个社工感觉就很紧急，因为接下来要放年假了，所以他如果没有找到人，即使在。廉价开始的第一天找到人，他可能真的就要带那个孩子回去家里面。社工也是真的很辛
0: 苦，<笑>对
1: 。然后，所以他就会觉得，而且他的直属长官觉得，因为他是新生儿，然后他又被放在一个他的原生家庭是小爸爸、小妈妈。那我们所谓小爸爸、小妈妈，就是未满十八岁。对，然后有了这个小朋友，然后所以他就觉得放在那里，他们没有办法照料，因为每天联络那个妈妈的时候，他也都很紧张，说，呃，他他今天就是好像有呛到奶或是什么，就是感觉语气上就是不知道要怎么处理这个孩子。那我就觉得担心
0: 这个小孩子安危，安
1: 慰，还有他的生命安全，<笑>然后所以就决定说，哦，那赶快联络。那我那时候就觉得，哎，好像可以就是接手。那当然，后续其实也发生了一个小小 trouble， 应该小乌龙，就是我其实那时候还有在带一般的孩子，就一般雇主的孩子，那发现这个名额要被算在里面，所以这个小四月其实一开始出生的时候是在我们家待了一个礼拜，就一个多礼拜吧，对，然后因为发现我的名额其实是不足的，那所以就这时候他又再被转去给其他保姆。
0: 那因为那个保姆、哦、就是你已经是满的了，对，不能照顾
1: 他了。对，嗯、那呃，但是那个保姆，因为他其实也很临时被接到这个 case，、嗯、所以他那时候因为那时候接近年底，十月又接近年底，那他隔年有跟别人签约了，所以他又要再收一个 baby， 也就是小四月的身世真的很很坎坷，<笑>一直在这边流转这样<對>然后就说他可能也没有办法再继续带他，嗯、如果他没有。后续要被安置的处理或者是什么的话，那他就不知道要去哪里。那我那时候真的很积极，我就想说他都出生来我们家了，然后我觉得这个是一个缘分，然后所以我就很积极地跟那个社工说，可不可以当那个保姆没办法再带了，就是他名额也满，就可以转到我们家。因为我隔一年之后我就没有小孩了，就没有手上没有再带小孩，然后我就希望小四月回到我们家来，对。嗯然后，所以他才后来才又再回到我们家待到了他五个月。那因为他的状况，嗯，他原生父母家庭的状况比较复杂，所以他一定不可能回到原生家庭去。那那时候，当下还没有确定他是不是要被领养。嗯嗯，嗯这个也有一些法规上很很复杂的地方，就是呃，如果当原生父母他没有确定。没有，就是意愿说跟法官或社工说，我很确定哦，我就是不要这个小孩了，就是没有办法养这个小孩。那他可能呃意愿摇摆，说嗯，可是我又很想他，很想自己照顾。那如果当时有这个状况发生的时候，其实下面要处理这些领养机构的人都会不敢接这样的 case， 我怕他反悔，怕他反悔。嗯、那法官也会呃，大部分的法官在判定这样的 case 的时候，他就是会。依据原生家庭的意愿，他会觉得那你既然原生家庭还有一点意愿，你这些旁人就不能再说话。就是还是要把孩子还给原生父母，嗯，对，其实这个就是很模棱两可，啊，社工也很为难，因为我们不能用旁人眼光觉得，我们觉得你原生父母就是不行，所以才把孩子弄出来，可是你现在又，但是法官还是会觉得依照血缘的关系去做这个判定，所以就会觉得说，如果他们意愿不明确，他就没有办法走后续的流程，所以当因为是这样，所以当小,小四月就是。不明确，然后感觉又要再继续待下去的时候，那社会局就是我刚刚前面有提到，社会局的安置，它其实保姆不是首要的选择，它会以寄养家庭为选择，嗯、所谓的寄养跟或者是去所谓的育幼院这样子的概念了解、嗯
0: ，所以最后小四。小事就发生什么事了呢？
1: <笑>他就大概确定找到了寄养家庭时，可以收收的寄养家庭，然后有位置，然后他就大概在第五个月，就是我们那个熊努娃玩的隔一个月，哦、对，然后就到寄养家庭去了。哦，所以他现在是到寄养到寄养家庭去。嗯、那因为社会局在接手这样的 case 可能很多，所以他就不会像立新基金会这样，就是比较民间的单位，他会做很多孩子生长历程。那因为我接触过立信基金会的做法，所以我那时候是帮他自己把这些，因为刚刚周周律师有问说那些照片会不会再继续延续给他们讲，嗯、那我是自己做了他的一本小相簿给他，哦、让他带着，哦、就是他有一些他出生的东西让他带走。哦、对，那呃，可是我知道立信基金会是真的很认真，会未来他真的。被领养走的时候，会确实有完整的成长记录会给
0: 他。我记得当初他到寄养家庭的时候，我们还办了一个毕业典礼。对对对，结果<對>我们都是去,去他去那个寄养家庭那边办。没有没有，我们
1: 去控有哦， oh. <笑>我们找了一个名目啊，其实是想同学聚会跟，跟、oh. 让小朋友可以玩。然后，但是就是让那个也也有一个小记录，就是他要离开我们。哦，然后我们对小四月的毕业毕业对，然后就帮他拍拍照这样子
0: ，都都是爽到那些那些小孩都是比较呃这些哥哥姐姐们参与他的毕业旅行，都在玩到什？那天不是玩水玩到不行吗？对，非常的开心
1: 。所以那小五呢？嗯，小五的方式他就来得比较。嗯、呃，他的整个过程很应该说很平顺啊。他，但是他也是，就是我们讲的辛苦的孩子，就是当他在肚子妈妈肚子里面的时候，他就知道要被领养了。嗯、呃，就是爸妈就决定说没有办法领养他，因为他的爸爸是嗯、呃、年纪非常大，好像六十岁，所以他就是呃。家庭的经济状况不允许，就爸爸可能还要养自己的，就是所谓小五的妈妈，然后还要养小五的阿公，然后他还有自己的哥哥，就是我觉得一个整个家庭的负荷算蛮大的，对，所以就决定呃打电话给立信基金会，然后让他们知道说，哎，我们这边有一个孩子未来要被出养这样子，那所以他在肚子里面的时候，他们就已经有 follow 这个 case， 然后到他出生，然后他出生。呃，他们其实出生的时候就有打电话，刚出生的时候有打电话来给我，可是因为我那时候名额是满的，然后我就说可不可以等过完年，像
0: 这样子中途安置是可以照顾几个小孩子，嗯、还是跟一般的保姆跟一
1: 般保姆一,一样的，<對>就是看
0: 几岁到几岁、嗯、
1: 像两岁以下的话，一般保姆跟我们都只能接两个小朋友，嗯、可是因为他全天候就二十四小时要待在我们家。那所以，如果我收满了两个二十四小时的孩子，他我就不能再收其他人，不管他几岁
0: 。哦，了解，<对>还是要看时数。对对对，嗯、所以就
1: 是都还是要界定在那个保姆的法规里面，哦、对，才有办法去
0: 接受小朋友。所以像你们家里的环境也是要去过，也是要经过那个保姆协会的、啊、对对对对去看你们这样子的。对。的的环境是不是 OK？、嗯
1: 、除非他是没有申请所谓的准公公或者是居家的保姆，就是他没有走这块流程，就是他可能只是拿一个保姆证。但是如果只有保姆证的人，他是没办法像我这样接，呃，就是所谓社会局安
0: 置的这些。了解，了所以其实这些小朋友他的<對 S 2> 他的可以去照顾的品质，还是有被这个法律去、嗯、去保障的。对，有一点规范
1: 在这样子。嗯对，那小五他就是来那，呃，他他那时候就是先还是在原生家庭，因为真的大家都满了，就我讲的，就是可能没有那么多的呃名额，就是大家保姆可能手上也会有照顾其他的小朋友，然后跟寄养家庭也是，嗯，但是立新基金会我去确认，他们是没有配合寄养家庭的。所以这也比较特别，所以我也不知道说为什么会有些单位是配合寄养家庭，有些是找保姆的方式
0: ，对，嗯、他们是
1: 完全是透过保姆，嗯，就是呃，如果我们有要出养小孩，有人要领养这些，他就是这段时间就是确定是在保姆家，
0: 对。不过我觉得只要越多的方法，越多的这人一起来参与这个小朋友的成长，嗯、我觉得都是好的。嗯
1: ，至少我觉得政府是呃。我我那时候接到这些，然后很多就像周周医师会跟我们聊，还有其他爸爸妈妈就看我们怎么那么多小孩，然后聊到这一块的时候，我觉得其实有一句话很好笑，就是现在生育率这么低，然后如果有人愿意生小孩，我们真的应该要倾尽全力去帮他们照顾，至少留下来跟住，呃，应该是说有照顾到他的生命安全，这是应该最重要的，嗯、因为未来他还是成为国家的，对啊，一个动物，对一个人，对。
0: 其实他如果有感受到自己的爸爸妈妈，也许没有办法好好照顾他，可是整个国家有去照顾他，嗯、整个社会有人爱他，我觉得也是很 OK 的。嗯，对，所以我想要，我就看到现在，<笑>倩倩妈妈跟我都眼眶泛泪，因为我们真的是像倩倩妈妈，应该是更更多感慨。像我在讲这段时间，我都可以脑海里面都有小四的那个灿烂的笑容，对,对，然后他们沉重的。沉重的身体，所以其实我是觉得，就是真的是在帮他修诺的时候，我都会想说啊，我一定要让他每个时候都是感觉到有人爱的。嗯，对，所以我真的觉得这个工作真的非常有意义。嗯
1: ，对，就是嗯，是我觉得接到这样工作，其实会做这个工作，其实在我上保姆课程的时候就有老师在推广，他说啊，你们以后成为保姆，就像保姆可以多一个选择啊，就是可以选择这样子的。呃，形式，哎，这样很
0: 棒哎，对，在教育的时候就已经先扎根了
1: ，<笑>对，那呃，我觉得刚好可以聊到，就是我为什么后来真正会选择这个。那那时候只是听过嘛，可是你其实后续如果你没有自己去找这些单位，你可能不会有这些讯息。那是因为我那时候工作的时候去到立信基金会的蒲公英智商中心当志工。就是我每个礼拜会去一次职工，然后就看到了其他的保姆带着小朋友来这边，就是他们有一个中心的会客室，就可能原生家庭可能要访视，或者是他要被领养了，可能想领养的人就是去看小朋友这样。那我就会觉得说，那那些小朋友是谁啊？就是他们为什么会有这些活动？然后我就问。呃、嗯，基金会里面的社工啊什么的，他说啊，因为我们就是都会配合保姆，然后保姆会带他们来，嗯、呃，看原生的爸爸妈妈、原本的家那個、家庭啊或者什么的。那我就觉得，嗯，很不错哎、欸，就是好像做这个，你的就是我觉得那一层意义跟那个感受，就是你看着那个孩子有一段时间的成长是在你们家的，我那个连结其实蛮深的，就像刚刚周老师讲那个心理的那个连结，就是。你看着他长大，然后，可是虽然说很短暂，大概一年左右，但是我觉得那个连结蛮深的。跟你去照顾一般家庭孩子，因为你知道他的连结就是他还是有原本的爸爸妈妈。我自己是分得蛮清楚的，因为我知道有一些保姆阿姨他们在带，可能就很习惯把他当成自己的孙子啊，
0: 嗯,嗯，在
1: 弄。那但是我会觉得那样子变成小孩会有一点那个情感的切割，有一点难。他回到家的时候，嗯、因为爸爸妈妈弄的方式可能不一样，嗯、可能会需要他指导他做一些事情。可是如果是自己阿妈在带孙啊，就是不不一样的概念。那我自己是不太习惯那样子的照顾方式，我就会觉得说，哎、欸，你还是有很多的时候就是情感联结，要回到自己的家庭，还是要以自己的爸爸。对，然后我觉得你叫我就会，我都会叫小朋友叫我阿姨，这样就好了。对，就是我觉得我跟他的情感连接比较像，有点像托婴中心的老师。我我把自己定位这样，我不希望他就是好像跟我连接是找到第二个妈妈那种感觉。嗯嗯，对对对，因为我知道有些地方有些保姆在带，他会比较像把他当成自己的小孩，会叫什么这是什么妈咪这样，呵，就是会亲你叫我什么，比如说倩倩妈咪这样，那我就会觉得孩子在那么小的时候，一两岁在建立这个概念、情感连接的概念的时候。他就会比较模糊，他就想说，那妈咪是什么？那我的家里的妈妈又是什么？对，那我比较不会是这样。那可是带了小四、小五的时候，那个情感连接。小五现在很可爱，他会喊爸爸跟妈妈
0: 哦，他已经会讲话了耶，就是会发出爸爸妈妈。哎、欸，小五现在到底几岁、啊、现在有
1: 八个月，八个月就会喊，我觉得很神奇耶，可能是因为家里姐姐就倩倩在喊。嗯、他他就可能一放学每天都喊爸爸妈
0: 妈爸爸爸
1: 爸，我觉得听久了可能小朋友就自然而然那个音就进到耳朵里面，嗯、所以这样对他的发育的刺激也是很棒。嗯,嗯，他就可能有需求就知道要原来就是要喊爸爸跟妈妈就会有用，媽媽媽媽对，然后所以他就会跟着喊。对我觉得很神奇，就是嗯，整个历程是很神奇的
0: 。那我想问一下。倩倩妈妈，那在这个小四跟小五到你们家来，从你这样子当中途安置保姆之后，对你们的家庭有什么改变吗？或者甚至对倩倩有什么改变吗？我觉得，因为小四跟小五来，他们都好小，就
1: 真的是 baby， 所以真的拥有了像二宝跟三宝的概念。然后，因为还要照顾到像小四来的时候，他还要喝夜奶。所以就是要回到，真的是很辛苦诶、欸，<哇>你们是最這是最只有一年，可是最辛苦的一年呢、欸。所以四个小时要起来喂奶，所以就要回到芊芊 baby 的时候的概念，就是哎、欸，我跟我老公就要讲好说，哎、欸，等一下，因为我我是属于晚睡型，所以我就会跟他说，那一两点那一趴我来喂。那如果到了四点，大概就是。早凌晨四五点那一趴我真的起不来，我说那就要交给你，因为他是早上六点多可以起来上班弄孩子的人，然后我就说那那一趴就要交给你喂奶，然后就要开始，我觉得真的回溯到就是以前刚生小孩的状态，就是什么奶粉啊放到床头啊，热水要先装好，<笑>因为一起来你可能眯着眼睛，<笑>然后就要喂。<对>我觉得你就只差没有喂母奶而已，<对>就是这个概念。然后刚开始真的要适应，因为你。我觉得就算不是我不是保姆，我觉得生了二宝或三宝的妈妈跟家庭也都是会历经一样的过程啊，就是要重新适应有一个小新生儿在家里面。然后，嗯，对倩倩来说，我觉得是反我们是最担心的，因为我觉得大人是可以。很快知道，这有一点点工作，又有一点点、嗯、就是对责任责任那个感觉，感覺就是会。嗯、可是对一个呃，倩倩就是现在是一年级，那那时候我们刚接的时候，呃，应该说我做保姆的时候，她是大班，她那时候还有点模糊，说为什么家里一直有小朋友来，嗯，呃，有点搞不清楚。然后到现在，因为小一了，她也开始慢慢知道，就是她听理解的程度很比较多。那但是我觉得是练习他情感的连接的割舍，就是他会知道我会我们会一直告诉他说弟弟妹妹都只有住在我们家一下下而已，对，那只有来一段时间，那接下来一段时间他会找到更好的爸爸妈妈，对离，所以我们应该要祝福他，嗯不然他会觉得说为什么好像我跟他玩一玩好不容易很熟悉了，然后我也习惯妹妹每天在我们家，可是妹妹要离开了。对，那我觉得还好，因为他理慢慢理解，然后我们有一直告诉他，然后嗯，我觉得孩子也很可爱。当他想到的时候，他也问说：“妹妹现在去哪里了？”我<笑>也
0: <笑>会问一下
1: ，说：“哦、妹妹，妹美还会回来吗？”他有时候忘记，他说：“妹妹，可或许他也是渴望说妹妹可以回来。”然后我就说：“嗯，不见得小四月要回来啊，那我们可能还会有下一个新的妹妹会来我们家。”对，也会有对于新的，我觉得等于就像大人成长一样，就是我们要往前新的生活迈进。嗯、我觉得他很小，嗯、我觉得好处就是让他很学习到了这一块、嗯、很不一样的领域。嗯嗯、然后这个是
0: 一般的，真的是小朋
1: 友无法<笑><对>去体会的。对，然后也知道我们就是在做这个事情。对，当他嗯，还有就像有些人生了二宝三宝的时候，好像老大的那个。就是他的剥夺感嘛，对，会有这种，<对>就是会觉得哇，我怎么好像没有被照顾到？我也需求的时候，我们就也很理性，告诉他说：“妈妈现在就是要必须要先处理妹妹。比如说她大便或者她在苦恼，那就是要保她，没有办法。那你可能要先等一下。那我们可以完全陪你的时候会是什么时候？
0: 嗯，对，嗯、那这个
1: 我也跟爸爸讨论好，因为。”嗯，我觉得芊芊她的情感联结比较靠近爸爸，所以就有爸爸去处理她这一块比较需求的时候，嗯、那我就会，嗯、所以她自己也会知道说，好，那妹妹哭的时候，妈妈你就要去处理妹妹哦，然后爸爸要来处理我，<笑>然后一些分
0: 配工作这样，她<笑><对>有她有办法就是兼顾就对了，对对让大家都可以得到自己<求>自己的依靠这样，<对>我觉得哎。欸所以倩倩有没有什么话想要跟大家说呢？对呀、啊，好，我们害羞的倩倩在那边摇来摇去。可是其实我在这个跟小四小五短暂接触的过程中，其实我可以感受得到，倩倩真的是还蛮爱护他们的。嗯、然后哦、這個，这个这个喂奶的架势非常的成熟，我也是觉得看在旁边<笑>觉很感动，帮忙一起喂
1: 。会啊，<喂>
0: 好厉害啊！
1: 我觉得这跟孩子的个性有关系，他就属于喜欢当大姐姐的个性。因为我有跟其他有二宝、三宝的妈妈聊过，有些老大他会有一点比较，我讲的那个字我不是负面啊，他可能比较个体，他不知道哦、啊，原来我是需要协助。妹妹去帮忙他，就是他现在需要帮忙。嗯、我觉得这跟他个性就是，比如说，就算他看到同学需要帮忙，他也会第一时间冲出去的
0: 小孩。所以我觉得每一个人不一样。对，我觉得倩倩算是很热意分享的小孩，<對>像我们家洛黎哥，<笑>就是蛮常得到他的零食的
1: 。<笑>对，我觉得就是也，我觉得也不能奢求，所以我那时候也没有奢求他一定会去照顾。对，因为我自己蛮喜欢研究儿童发展这一块，嗯嗯嗯所以我就知道说、哦，每个孩子的个性真的不一样，一样没有怎样好<对>怎么
0: 样。对，所以你
1: 就是顺着他，就是哎、啊，如果他愿意照顾，我们就分配给他他可以的部分。嗯嗯那如果他不行，他不喜欢，那我就哦，就好，那你。对，那而且，嗯、但是我觉得也学习到，有时候他会想照顾，但他明明就不行，或是有危险。哦、那我们也让他学习到这一块说，说啊，原来就是这时候是我没办法承，受，就是负责的部分。嗯、啊啊啊啊、
0: 对，就是会观察自己的能力，然后去衡量，<对><对>这样子。这真的是很成熟很生活教
1: 育哎，就是一个很我觉得很难得的经验呐，应该是这样。嗯、这一般家庭可能没有办法。对，身兼
0: 这个部分，对，所以倩倩妈妈之后还会再继续接小六,小六、欸，小七、小八吗
1: ？我希望这个，我觉得真的很缘分，因为其实我现在前阵子也是有空位了，那也有问社工说有没有这样的孩子。呃，当问这个问题的时候，我觉得心里很矛盾，因为你不会希望真的有这样的孩子。嗯、对，嗯、你会希望每一个孩子生下来，他真的就是原本的家庭就是可以兼顾到。嗯、然后，但是身为保姆的责职责又觉得说，哎，如果这样可以接，其实也蛮好的。对，所以就那目前是说，嗯，这个时间真的是要讲机缘，因为社工也说，有时候就突然来了好多，然后哪里都去不了。那有时候就哎，突然就很顺，又没有。对，所以这个就是缘
0: 分。只是说我们做好准备，随时可以帮助需要帮助的小朋友、嗯。今天真的是很感谢倩倩妈妈，<對>我真的是两三度都眼眶泛泪，很感动哎。<笑>那你倩倩妈妈最后要不要做个总结？啊、比如说，对大家有什么话想讲的吗？嗯我觉得，如果大家
1: 真的有相关的讯息资讯，真的可以上网查。就是，呃，其实很多单位都写得很清楚，关于收出氧这件事情。然后在这里，我觉得需要呼吁的应该是说，呃，我觉得现在是一个比较多元的方式，就社会。然后，我们应该要接纳各种不同的就是状态，应该是这样。对，当我们知道身边有人是这样的。呃，小朋友的时候，嗯、我觉得应该就是多一点。我觉得以前老一辈的观念说啊，那怎么会拿一个不自己养的或者是什么？我觉得你怎么没
0: 有爸爸妈妈？对，对我觉得就是得、就是
1: 、可能现在呃，需要多一点的不同的眼光去看待他们。那就是呃，再来，我觉得，你像我刚刚说的，现在如果有人愿意生，我们真的。尽到把他照顾好的职责比较重要，就是毕竟他还是成为社会上的一个人，嗯嗯嗯对未来长大他长得好的话，然后他其实也是可以对这个社会有贡献。对我其实有一点点秉持这个宗旨啦，就是把小孩照顾好，然后也有一点点自私的概念跟大家分享，就是因为如果因为我们都是自己有小孩的人，你一定会希望他未来生活上的走到社会中可以。嗯、呃，跟他站在同一个领域的人是很好的人，而不是大家勾心斗角或者是充满恶意。呃、
0: 嗯，你希望就是创造一个良善的环境，让你的小孩以后长大可以活在一个比较充满爱与宽容的环境。对，对那
1: 所以你当你如果你的手可以伸进照顾。这样子的一个人，就是参与他的成长过程的，而且把他往那个好的地方待的时候，你就会想说：哦，那你未来你的孩子也会在一个这样的环境，跟他身边的朋友都会是这样子的人的环境下成长跟生活，然后你就会觉得哇，那其实这不是一件很辛苦的事，就是你等于是有点帮自己的孩子在创造好的环境，对，所以我才会想说要做这样的事情，然后。另外就呼吁，就是呃，如果真的觉得哎需要有孩子在家里面，就一件事就是可以有开放的心态，可以去领养。嗯、对，真的有很多这样的资源可以去做。嗯、那呃，不过领养是一件真的蛮重大的事情了，我觉得不太能说，所以我们呼吁几句就会想要去做。但另外一件事情就是，我觉得寄养家庭也是可以很好的一个方式。就是这个孩子只会，呃，不用很害怕说，哦，他好那寄养，我是不是跟领养一样？我就是这个孩子来我家也是要过个快十年才可以离开。没有寄养，通常因为他们都还是有接下来要长期安置的地方。嗯，比如说我说被领养或什么，所以寄养的话，他真的也是短暂一到两年就会结束。嗯、对，有时候还甚至很快哦。他说，如果他的顺利的话，大概一年内就会结束这个寄养。嗯。嗯那除非是孩子真的有特殊的状况，那像儿福联盟，其实他们就一直在招募寄养家庭，每一年都有招募。那儿福联盟的话，他就是只会招收零到三岁的孩子，就是他如果需要被寄养、被领养的孩子，只有,只有这个
0: 区段，只
1: 有这个区段的年纪，嗯、而且必须是身心都，哎、欸，应该说，呃，还没有到心啊，就是身体都是健全的。因为当孩子有残缺的话，他们会有其他的单位可以去。嗯、对。嗯、那像成为儿福联盟的这样，相信我觉得是一般的家庭都可以上手的。因为你只是多了一个孩子在家里需要照顾而已。那如果是自己家里的小孩大了，比如说高中、大学，嗯、对。那如果就是哎、欸，家里需要，我觉得如果刚好有这样的环境，然后你也可以就是哎、欸、带一带小朋友，可以热闹一下。我觉得这是蛮好的一个方式。嗯、对，那。因为真的也还蛮多这样的孩子需要被协助，嗯嗯嗯，
0: 对，真的。<对>周周医师今天听到这一段真的是超感人的，<笑>觉得这个社会还是真的是充满了希望。嗯、轩哥有没有什么？我觉得很有爱、欸，就是有一种很像是，呃，我们可能平常走在路上，觉得好像很轻松，一切都很自然。可是就有一群人，就像刚刚这些妈妈说的，她要打电话去问有没有小朋友的时候，她的情绪很复杂，就是她既希望没有，但又觉得如果有，我可以帮忙。就代表有一群人是我随时预备好我去缓冲这个世界的冲击的那种感觉，就是我们习以为常的日常，其实有一群人在帮忙维护这个日常，我觉得是很很了不起的一件事情。真的，我也觉得超级棒。就我也，嗯、也倩倩最后一个机会要跟大家说拜拜，你就说大家拜拜，然后欢迎收听整间下午茶，帮我呼吁一下<笑>好不好,好？好说嗨。嗨， Hi, 我是倩倩。大
1: 家拜拜。记得，记得收听收听整间下午茶，<笑>整间下
0: 午茶。拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。好，大家拜拜。拜拜
1: 。Bye bye